0: שלום וברכה לכולם, השם שלי הלל בש ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופצ'נס בע"מ. היום אני רוצה לדבר איתכם על אגרות חוב. איך מחשבים את התשואה לפדיון? מהי ריבית? איך מתמחרים אג"ח? ומהן תספורות? רבים מכירים את מכשיר ההשקעה אגרת חוב או אג"ח בקיצור, אבל מסתבר שהם לא תמיד יודעים מעבר לבסיס. אגרות חוב הן מוצר מורכב יותר ממה שחושבים. הפעם אנסה להסביר אודות אג"ח מן המסד ועד לתפחות. מהם הסיכונים העיקריים בניערך זה, ומה משפיע על המחיר שלו המשתנה באופן שוטף. המדריך הבא מיועד לכל אלו שרוצים להבין קצת יותר בנושא אג"ח. מהי אג"ח? אג"ח או בָּאנד הינו נייר ערך שכיר בשוק ההון, המבטא הלוואה בין משקיע רוכש האג"ח לבין חברה או מדינה, מנפיק או מוכר האג"ח. במסגרת זו האג"ח מבטא התחייבות של המנפיק לתזרים מזומנים קבוע וידוע מראש. לדוגמה, אג"ח ממשלתי שקלי 0122 הנסחר בבורסה לנרות ערך בתל אביב, ה-Tal Ase מבטא התחייבות של מדינת ישראל לשלם לכל מי שמחזיק יחידה בודדת של האג"ח את התשלומים הבאים חמש וחצי שקל בסוף ינואר 2021, זה נקרא קופון תקופתי ועוד מאה וחמש וחצי שקל בסוף ינואר 2022, זה קופון תקופתי פלוס החזר של הקרן של הערך הנקוב יחידה בודדת של אג"ח ממשלתי שכלי 0122 עולה כ-111 ש"ח נכון ל-27 אה, לאוקטובר 2020. מבחינה רעיונית על כל יחידת אג"ח המשקיע ישלם קצת פחות מ-111 שקל ובתמורה ממשלת ישראל מתחייבת לשלם למחזיק האג"ח בסוף ינואר 2021, חמש וחצי שקל, ובסוף ינואר 2022, מאה וחמש וחצי שקל. התשואה השנתית נטו הגלומה בהשקמה, בהשקעה זו הינה 0.06% אחוז לשנה לפני מס. תשואה מזערית זו נקראת שיעור התשואה לפדיון ברוטו, אוקיי? או יילד טו מצ'רדי, והיא הרווח השנתי הצפוי למשקיע כאחוז מסכום ההשקעה שלו באג"ח. הדוגמה כאן היא מופשטת ומתייחסת באופן תאורטית ליחידה בודדת של אג"ח, אך כמובן רלוונטית לכל סכום ולכל כמות של אג"ח שהמשקיע ירכוש. כמו כן ראוי להבהיר כי הדוגמה הינה אג"ח לטווח יחסית קצר, ישנן אגרות חוב לתקופות הרבה יותר משמעותיות, כמו 5, 10, 20 שנה ואף יותר. כמו כן הריבית כאן היא קבועה ולא צמודה, אין פיצוי בגין שינויים במדד המחים לצרכן באינפלציה. ישנן אגרות חוב בריבית קבועה וצמודה עם פיצוי מובנה בגין עליות מחירים, ויש גם אג"ח בריבית משתנה שתלויה בריבית בנק ישראל. אז מה עדיף? אג"ח או מניה? אם נשווה אג"ח או מניה של אותו מנפיק, של אותה חברה ציבורית, נמצא כי אג"ח נחשב נייר ערך הרבה יותר בטוח ממניה. זאת בגלל שהאג"ח מבטא התחייבות כספית לסכומים נקובים וברורים במועדים שנקבעו מראש. מניה לעומת זאת אינה כוללת התחייבות לתשלום מזומנים כלשהי. כמוכן כן בעלי האג"ח נחשבים בעלי חוב, ולכן אם ישנה בעיה כלשהי, יש להם זכות קודמת לנכסי התאגיד, הרבה לפני בעלי המניות הבעלים. כידוע, אין סיכון ללא תשואה. בעלי המניות נהנים מפוטנציאל רווח עתידי הרבה יותר גדול, והם שותפים מלאים ברווחיות של העסק. הרווחיות העתידית של העסק יכולה להיות מאוד נאה ומשמעותית, אך ההסתברות לכך תלויה במגוון רחב של גורמים שונים. בעלי האג"ח צפויים לקבל בעתיד סכומים קבועים וידועים, אבל נמוכים יותר, שיש לגביהם הסתברות גבוהה יותר שייצאו לפועל. מי ערב להתחייבות של מנפיק האג"ח? כיצד נוכל לדעת שהמנפיק, התאגיד או הממשלה יעמדו בהתחייבות העתידית שלהם, הגלומה בנייר ערך מסוג איגרת חוב, אג"ח? התשובה הינה שלא ניתן לדעת בוודאות. ההתחייבות היא של הגורם המנפיק, והיא מבטאת את הרעיון שאם התאגיד ישרוד, אם התאגיד יוכל ולעיתים קרובות אם התאגיד ירצה, אזי המחזיק באג"ח יקבל את תזרים המזומנים שסוכם. אם חלילה התאגיד לא ישרוד, פשיטת רגל, לא יוכל, אין מזומנים או נכסים נזילים, או לא ממש ירצה, רוכשי האג"ח לא יקבלו את כל כספם בחזרה. על מנת לשכנע את המשקיעים לרכוש את האג"ח, התאגידים המנפיקים מוסיפים תנאים, התניות ושיעבודים שונים על מנת להקטין את הסיכון לרוכשי האג"ח. היינו, החברה המוכרת אג"ח, הלווה, מוסיפה תנאים מגבילים, מה מותר או אסור לעשות עם ההלוואה, התניות, מה עושים אם יש סימנים המעידים כי לחברה יש בעיות והיא מתקרבת למצב כמו רווחיות יורדת או בעיה במזומנים ושעבודים, נכסים ממשיים העומדים כנגד ההלוואה. כל אלה במטרה להקטין את הסיכון שהמלווה, המשקיע, יפסיד את כספו. מה קורה בישראל? לצערנו, חלק לא מבוטל מהאג"ח הקונצרני של תאגידים בישראל הינו ללא שעבוד התניות ותנאים אפקטיביים. השטן נמצא בפרטים הקטנים. בסעיף השעבודים יש הרבה מלל משפטים מסובך שמנסה להחביא את העובדה העצובה כי אם המנפיק ייקלע לקשיים, בעלי האג"ח יישארו בלי כלום. תספורת תספורת, תספורת הינה מושג בתחום ההסכמים שבין חברה בקשיים, מנפיקת האג"ח, לבין המשקיעים שרכשו את האג"ח שלה. המקובל בעולם כי אם החברה המנפיקה את האג"ח, הלווה, מתקרבת למצב בו היא חוששת שלא תוכל לעמוד בכל ההתחייבויות שקיבלה על עצמה באג"ח, היא מכנסת את נציגי בעלי האג"ח ומנהלת עמם משא ומתן. מצד אחד הלווה יכול לפרק את התאגיד, ואז בעלי האג"ח יקבלו הרבה פחות ממה שהיו אמורים לקבל. מצד שני, לבעלי האג"ח יש את התנאים, ההתניות והשעבודים שיעזרו להם לקבל לפחות חלק מכספם בחזרה. המשא ומתן הינו לא מורכב, אך לרוב בסופו ישנה הסכמה על תספורת מסוימת. בעלי האג"ח יקבלו פחות מההתחייבות המקורית, אך החברה תשרוד ותוכל לנסות ולחזור לצמיחה ולשגשוג. כאמור בישראל המשא ומתן הזה דומה יותר למתן ומתן, המשקיעים נותנים ונותנים, ולעיתים קרובות התספורת אינה רק בסערות הראש העליונות, אלא דומה יותר לגיליוטינה מלאה בצוואר או בבטן. נייר ערך מורכב אג"ח הינו נייר ערך מורכב. למרות שמדובר על הלוואה לכל דבר ועניין, המבנה שונה מהלוואה מוכרת ורגילה. הלווה, התאגיד המנפיק, קובע מראש מהם תנאי התשלום העתידיים אליהם הוא מוכן להתחייב, תזרים המזומנים העתידי, באילו תנאים ועם איזה שיעבודים. כעת המלווה מנתח את התזרים העתידי, מנתח מי זה הלווה הזה וקובע כמה הוא מוכן לתת, זה בעצם המחיר ביום ההנפקה, כתלות בסיכון החזוי של השקעה זו. לאחר ההנפקה נייר הערך מסוג אג"ח נסחר בבורסה ומח... ומחירו עולה ויורד לפי היצע וביקוש של המשקיעים השונים. ראוי לציין כי מנפיק האג"ח קיבל את ההלוואה ביום ההנפקה, כאשר המנפיק מחר למשקיעים את האג"ח בשוק הראשוני. מכאן ואילך ניירות הערך נסחרות ומועברות בין המשקיעים השונים לפי מחיר השוק העדכני בשוק המשני. החברה המנפיקה של האג"ח תשלם את תזרימי המזומנים אליה התחייבה לכל משקיע שיחזיק באג"ח במועד הנקוב. כללו של דבר המנפיק מקבל את ההלוואה ביום הראשון ומאותו יום ואילך האג"ח נסחר בין קונים ומוכרים בשוק ההון ומחירו משתנה לפי היצע וביקוש. מה משפיע על מחיר האג"ח? למה שמחיר האג"ח ישתנה בכלל? הרי ביום ההנפקה משקיעים שקללו את כל הגורמים השונים והגיעו למסקנה מהו סכום ההלוואה הראוי. אז מדוע שמחיר של אג"ח יעלה או ירד לאחר ההנפקה? הביקוש, הרצון לקנות, וההיצע, הרצון למכור, של אג"ח משתנה ללא הרף לפי השינויים בהערכות המשקיעים. ייתכן והמשקיעים חוששים ששינוי כלשהו במציאות או בתאגיד המנפיק, מגדילים את הסיכויים שהחברה, חלילה, לא תוכל לעמוד בכל התחייבויותיה. במקרה שכזה ההיצע, כמות המוכרים, יתגבר, ומחיר האג"ח יתחיל לרדת. בגלל שיש יותר סיכון באג"ח, סיכוי נמוך יותר שהמנפיק יעמוד בכל ההתחייבויות, פחות משקיעים מוכנים לקנות אותו, ומי שכבר מוכן לקנות את האג"ח, מצפה לראות תשואה גבוהה יותר. הוא קונה תזרים קבוע בפחות כסף, ולכן צפוי לקבל תשואה כוללת גבוהה יותר, שוב, תחת ההנחה שבאמת החברה תשלם. לחילופין, ייתכן והמשקיעים שומעים כי ריבית הבנק המרכזי ירד, ולכן השקעות מתחרות ודומות, כמו למשל פיקדונות בנקאיים, צפויות לתת צועה נמוכה יותר. במצב שכזה הביקוש לאג"ח צפוי להתגבר דווקא כי המשקיעים יעדיפו את התשואה הגבוהה יותר הגלומה באג"ח מהשקעה המקבילה בפיקדון הבנקאי. אם הצועה נמוכה יותר, מחיר האג"ח יעלה והתשואה לפדיון תרד. חשוב מאוד להבין כי באג"ח המחיר והתשואה נעים בכיוונים מנוגדים. אז אם שמעתם שמחיר האג"ח עלה מאתמול להיום, המשמעות הינה כי מי שירכוש היום את האג"ח יקבל שיעור תשואה לפדיון נמוך יותר ביחס לאתמול. סיכון אשראי כאמור הסיכון הראשוני והעיקרי ברכישת אג"ח נקרא סיכון אשראי. הסיכון שמנפיק האג"ח לא יצליח לעמוד בהתחייבויות שלקח על עצמו במסגרת האג"ח. מדובר על הסיכון הבסיסי ביותר בכל הלוואה. הסיכון שהלווה המנפיק לא יחזיר למלווה, למשקיע, את הקרן והריבית. סיכון האשראי תלוי בגורמים הייחודיים של החברה המנפיקה, הענף בו היא פועלת, וגורמים מקרו-כלכליים, כמו למשל משבר הקורונה. אבל יש עוד כמה סיכונים עיקריים באג"ח. סיכון שוק. סיכון נוסף הקיים בניירות ערך בכלל, ובאג"ח בפרט הינו סיכון שוק. סיכון שוק הינו הסיכון שמחיר נייר הערך בבורסה ירד, ואנו ניאלץ לרשום הפסד הון תאורטי. הגורמים לירידת המחיר הינם מגוונים וכוללים גורמים פסיכולוגיים מרובים, בעיות בתאגיד המנפיק, שינויים בהשקעות מקבילות וכולי. מה שייחודי במקרה של אג"ח הוא ההבנה הבאה. אם קניתי אג"ח במחיר מסוים, נניח עם שיעור תשואה לפדיון של 2% לשנה, ואני מחזיק בו עד סוף התשלום האחרון, הרווח השנתי שלי הינו 2% לשנה, כמו שנקבע ביום הרכישה. זאת כמובן, בהנחה והחברה עמדה בכל ההתחייבויות שלה. אבל צריך להבין, כי הדבר נכון גם אם במהלך התקופה שהאג"ח היה ברשותי, מחיר האג"ח ירד. היינו ירידת מחיר האג"ח אינו מבטא בהכרח הפסד מידי, אלא אם אני מבצע מימוש. השאלה האם למכור או לא תלויה בהכרח בנסיבות הספציפיות של האג"ח. סיכון ריבית לעומת הגורמים היותר אנדוגניים פנימיים שמנינו עד יש גם סיכון אקסוגני, חיצוני לחלוטין, והוא נקרא סיכון הריבית. סיכון הריבית מתייחס לריבית השוק המקובלת, הנגזרת בין השאר גם מריבית הבנק המרכזי. גרת חוב כוללת מרכיב מסוים של סיכון, שהריבית הכללית בשוק תעלה. במצב זה שיעור התשואה לפדיון של המשקיע שנקבע ביום שרכש את האג"ח, הינו נמוך ביחס למקובל. המשקיע נמצא כמלווה בהלוואה שנותנת לו ריבית נחותה ביחס לאלטרנטיבות אחרות. הלוואה זו יכולה להיות למספר רב של שנים, ולמרות שהיא רווחית במידה מסוימת, הכסף המושקע בה יכול היה לקבל תשואה יותר גבוהה, ללא תוספת סיכון משמעותית. סיכון זה קיים בכל הלוואה, ובפרט כשקונים נייר ערך מסוג איגרת חוב. אג"ח קונצרני או ממשלתי. אג"ח קונצרני הינו אג"ח שבו הלווה המנפיק הינו תאגיד ציבורי מסחרי. אג"ח ממשלתי הינו אג"ח שבו הלווה המנפיק הינה מדינה ריבונית. מטבע הדברים, אג"ח ממשלתי המוטבע, המונפק במטבע המקומי, למשל בשקל, אינו כולל תנאים, התניות או שעבודים כלשהם. זאת בגלל היתרון הייחודי שיש למדינה ביחס לתאגיד המסחרי. למדינה יש אפשרות להדפיס כסף במטבע המקומי שלה. ולכן סיכון האשראי העיקרי באג"ח מדינה או באג"ח ממשלתי הינו החשש שהמדינה תקבל החלטה שהיא אינה משלמת את חובותיה לבעלי האג"ח. זה נשמע כמו אירוע נדיר, אך לצערנו במהלך שנות ההיסטוריה המרובות זה קורה הרבה יותר מדי. ראינו היום את יסודות איגרות החוב, ראינו את שיעור התשואה לפדיון, למדנו על המורכבות של האג"ח, על התנאים, על התניות והשעבודים, למדנו על מחיר וצועה, הנעים בכיוונים מנוגדים, הסיכונים העיקריים, סיכון אשראי, סיכון שוק וסיכון ריבית, וסוגיה העיקריים של האג"ח הקונצרני והממשלתי. בשבוע הבא נדון למה שמישהו בכלל ירצה לרכוש אג"ח עם תשואה כל כך מזערית או אפילו שלילית. השם שלי הללבש. אני מאוד מודה לכם על ההקשבה ומקווה לראותכם בפרק הבא. תודה רבה.